0: Cześć, witajcie w 53 odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozowski. Moim gościem jest dzisiaj Sebastian Wojna, kierownik działu marketingu w Multikinie. Cześć Sebastian, dzięki, że jesteś. Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy, ponieważ już rozmawiamy w tej nowej normalności, chociaż do tego zagadnienia jeszcze dojdziemy. No, ale kina już działają, to jest najważniejsze. Mamy Otwierdzam. okazję obejrzeć trochę premier, trochę klasyków. Yy, repertuary są zapełnione wbrew pozorom, więc zanim jeszcze do tych takich konkretów przeze mnie spisanych zagadnień dojdę, to tak na otwarcie chciałbym po prostu zapytać na, na Waszą reakcję jako multikino, jako sieć kin obejmujące cały, całą Polskę swoim zasięgiem. Mhm. Jak wrażenia po powrocie?
1: Ech, przede wszystkim cieszymy się. E, paradoksalnie ten okres lockdownu, kiedy nasz biznes był całkowicie zamknięty, e, to nie był wcale okres wakacji czy odpoczynku, przynajmniej dla, dla działu marketingu a tak naprawdę to było szybkie dostosowywanie się do nowej rzeczywistości, co oczywiście obejmuje takie rzeczy jak już nie wiem dawno zaplanowane akcje na ten rok, budżety i tego typu sprawy. A później to otwarcie, po no, historycznie długim zamknięciu, bo takiej sytuacji właściwie nie mieliśmy jeszcze w historii, to to otwarcie no, było trudne, bo musieliśmy się dostosować do nowych wymogów sanitarnych. Musieliśmy przypomnieć widzom o tym, że jesteśmy otwarci. Więc paradoksalnie, właśnie teraz, kiedy działają już nasze wszystkie kina, to dopiero teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie trochę odetchnąć z ulgą i poczuć taki pewien powrót do normalności. I oczywiście. To nie jest pełen powrót do normalności, jednak no zdecydowanie przyjemniej pracuje się, kiedy już wiemy, że okay, możemy skupić się na tym, nad czym powinniśmy, czyli zapewnieniu naszym widzom najlepszych możliwych wrażeń w kinie z oglądania filmów na dużym ekranie i przyciągnięciu jak największej liczby widzów do naszych kin.
0: Mhm. Jeszcze przed powrotem miałem okazję nie tylko wypełniać ankietę, ale też i poznać jej wyniki też kilka takich wyjątkowych dla nas przygotowano danych. Ja je oczywiście opublikowałem i skomentowałem we wpisie na antyweb, ale chciałbym do tego tematu powrócić, bo myślę, że to była bardzo, bardzo ciekawa sytuacja i okazja, niezwykła okazja dla Was na, na, na poznanie tych przekonań, oczekiwań, wymagań ze strony widzów, bo przecież, tak jak wspomniałeś, to jest sytuacja bez precedensu i gdy kina i te premiery odbywałyby się w takim normalnym tempie według standardowego terminarza, które są przecież lata w przód planowane, podejrzewam, że te odpowiedzi Wcale by się od siebie nie różniły, gdyby taką ankietę przeprowadzać nawet co roku albo co, co 6 miesięcy. Natomiast teraz mieliśmy bardzo wyjątkową sytuację i pojawiło się też bardzo dużo ciekawych pytań w tej ankiecie. Między innymi poprosiliście widzów o wskazanie tych klasyków, które ponownie z ciekawością zobaczyliby w kinie i także o inne sposoby dotarcia do widzów, o sposoby dystrybucji, o samą wizytę w kinie. Więc jestem ciekaw, na co zwróciliście już po przeanalizowaniu tych danych, na co zwróciliście uwagę w pierwszej kolejności. Co Was zaskoczyło, w jakich przekonaniach się utwierdziliście, a co pojawiło się jako taka furtka, być może jakiś taki sygnał, którego wcześniej nie dostrzegaliście, że możecie wyjść naprzeciw takim albo innym potrzebom widzów.
1: Um, tak, masz rację, ankieta na pewno była bardzo ciekawym, jest cały czas bardzo ciekawym źródłem danych. Pierwsze, co nas zaskoczyło, to wyższy niż standardowy open rate, to znaczy my tę ankietę wysyłaliśmy do naszej bardzo dużej bazy zarejestrowanych użytkowników i no, widać było, że jednak to, że my poprosiliśmy ich o pomoc, no bo tak to właściwie wyglądało, to wyrażenie opinii i zebranie tych opinii to jest pomoc dla nas w przygotowaniu jak najlepszej oferty, to tutaj widzowie, nasi widzowie zdecydowanie chętniej otworzyli te maile i zdecydowanie chętniej wypełnili je, pomimo że ankieta tak na standardy tego typu testów była trochę długa, no ale to celowo jakby braliśmy to ryzyko pod uwagę. Wiele rzeczy tak naprawdę potwierdziło się z innymi badaniami, ale faktycznie masz rację, było kilka spraw, które nas zaskoczyły. Może zacznę od takiego zaskoczenia, które było niezwykle pozytywne, to znaczy jedno z pytań brzmiało, kiedy planujesz wrócić do kina po tym, jak kina zostaną otwarte. Mieliśmy tam jakieś przedziały czasowe i były natychmiast po otwarciu, w ciągu miesiąca, od otwarcia miesiąc dwa, znacznie dłużej niż te dwa miesiące. Także była odpowiedź nigdy i my kiedy pierwszy raz ta ankieta wychodziła, lockdown jeszcze trwał, no zakładaliśmy, że jednak ten społeczny strach spowoduje, że odpowiedź na przykład nigdy albo znacznie dłużej niż dwa miesiące, że to, to mogą być dominujące słupki, natomiast nie, okazało się, że właściwie tylko 1% badanych odpowiedział, że nigdy nie planuje wrócić do kina, a właściwie ponad 70% widzów odpowiedziało, że od momentu otwarcia właściwie planują do dwóch miesięcy wrócić do kina. Więc tutaj to nas pozytywnie oczywiście zaskoczyło. To zresztą także w takich pytaniach typu za czym tęsknisz, jeśli chodzi o kino, tam również no, ogromny odsetek odpowiedzi, właśnie to doświadczenie dużego ekranu czy, czy niezwykłego dźwięku. No, gdzieś nas umocnił w tym przekonaniu, że, że kino jest taką rozrywką, która zapewnia wyjątkowe doświadczenia. Może to jest coś, co jest ciekawe nie wiem, dla marketerów, ale bardzo mocna była korelacja pomiędzy tym, jak szybko i chcesz wrócić do kina i jak bardzo tęsknisz za kinem, pomiędzy tym, jak często chodziłeś do kina przed zamknięciem. Czyli widać było, że... Ci heavy userzy, którzy wskazywali, że oni chodzą do kina kilka razy w miesiącu. Najczęściej zaznaczali, że ja chcę wrócić natychmiast po otwarciu. Może to nie jest nic zaskakującego, no ale, ale jak, 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 w każdym właściwie biznesie widać, że jest taka grupa, która gdzieś tam stanowi ważny odsetek wszystkich sprzedanych biletów. Jest to grupa, która żyje kinem. No ale oczywiście musimy myśleć o tych wszystkich tak zwanych light userach, którzy przyjdą raz do roku na wymarzoną premierę, bo jednak oni stanowią też ogromny odsetek wszystkich sprzedanych biletów. Cóż, też pytałeś o to, z jakimi, jakimi filmami widzowie tęsknią, bo tak pytaliśmy ich zarówno o klasyki filmowe, jak i te premiery. I tutaj ciekawe wnioski, to znaczy może zacznę od tych klasyk, tych, tych, tych filmów, które są klasykami. My mamy takie badania, które porównują widzów na różnych rynkach w Europie i z tych badań wyraźnie widać, że są kraje takie jak na przykład Wielka Brytania czy Holandia, gdzie pojawienie się tych klasyków na dużym ekranie jest naprawdę atrakcyjnym kąskiem dla widzów. To znaczy oni naprawdę chcą chodzić na te filmy, które właściwie można sobie już wszędzie w internecie obejrzeć, ale mówimy tutaj oczywiście o takich wielkich tytułach, tak, mhm. uznanych filmach, nie wiem, z lat 80 czy 90 Natomiast w Polsce ten trend jest trochę słabszy. To znaczy u nas ta rocznica, nie wiem, jakiegoś kultowego filmu nie powoduje, że ta baza fanów pragnie po prostu iść do kina i, i zobaczyć go jeszcze raz na dużym ekranie. Natomiast są oczywiście wyjątki, no tutaj. Gwiezdne wojny, mhm. A tak, absolutny wyjątek tutaj. Fani dadzą się pokroić za to, jeśli mogą obejrzeć klasyka właśnie na, na dużym ekranie w multikinie. Więc my planując te, 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 te klasyczne hity, Opieraliśmy się na, na tych badaniach, natomiast to nie oznacza, że jeśli któryś z tytułów uzyskał bardzo wysoki procent odpowiedzi, to nie oznacza, że później finalnie tak naprawdę ludzie najchętniej na niego chodzili. Trochę te wyniki z ankiet rozmywały się z frekwencją, więc my staraliśmy się, staramy się cały czas dostosowywać te klasyki, które wyświetlamy do no, aktualnie panujących trendów i widzimy, że są takie no, mocne tytuły, które właściwie bardzo przyciągają widzów, pomimo, że w ankiecie wcale nie zdobyły jakichś topowych miejsc. Natomiast y, też bardzo widocznym trendem, jeśli chodzi o premiery, jest to, że filmy, które... <śmiech> No zdążyły już mieć jakiś marketing w mediach, zdążyły albo, albo mają po prostu bardzo silną markę, to są filmy, które są najbardziej oczekiwane. No. Nie byliśmy zaskoczeni, że kiedy zapytaliśmy, na który film czekasz najbardziej w 2020 roku i będziesz chciał się do niego, na niego wybrać, no to absolutnie tutaj Nie Czas Umierać, czyli Najnowszy Bond no wybił się na pierwsze miejsce. Tak. Bond sam w sobie jest wielką marką, ma ogromną rzeszę widzów, którzy po prostu nie chodzą regularnie do kina, ale na Bonda zawsze pójdą. Plus oczywiście e, wszelkie filmy z superbohaterami, Czarna Wdowa czy Wonder Woman, e, no, również absolutnie topowe miejsca. E, tak naprawdę też widać było korelację, że te filmy, które były wcześniej w grafiku i już widzowie wiedzieli, że one się zbliżają, zdobyły e, większy procent odpowiedzi niż te filmy, które gdzieś tam były zaplanowane na
0: sam koniec roku. Ja jestem najbardziej ciekaw tego, jak jako kino podchodzicie w tej chwili, bo jest to naprawdę specyficzny okres, mm -hmm. jak podchodzicie do tej kwestii, o której ja już wspomniałem chyba dwukrotnie w podcaście i podkreślam to w każdym tekście, że to jest teraz ten moment, kiedy wyraźnie widać, że spore grono widzów. Jeśli ja w ogóle miałbym typować jakikolwiek szacunek procentowy, to powiedziałbym, że nawet to 80% jest takich widzów. 80% publiczności, która odwiedza kina, stanowią osoby, które idą na film, a nie do kina, bo tak jak wspomniałeś w kontekście ankiety, bardzo istotne dla wielu osób są duży ekran czy dobre nagłośnienie, ale jednak mimo wszystko to właśnie nowość, czy nowy błąd, czy nowe Gwiezdne Wojny, czy nowy film Christophera Nolana, czy nowa animacja albo film aktorski Disneya, to one przyciągają widzów do kina. Na część z nich jeszcze będziemy musieli czekać. Niektóre już doczekały się premiery Tenet pod koniec sierpnia, na początku września Mulan. No i widać, widać że już powoli ta sytuacja się normuje. Więc jestem ciekaw, czy sama ankieta i te kilka tygodni już Waszej działalności pokazuje, że można myśleć o tym, że ten okres wpłynie długofalowo na Waszą operacyjność, jeśli chodzi o planowanie repertuaru, o umieszczanie w nich klasyków. Czy załóżmy, że za te 24, 36 albo jeszcze więcej miesięcy wrócimy do prawdziwej normalności normalności i czy wtedy jeszcze będzie miejsce w repertuarze na te klasyki? Czy raczej wrócimy do tego, co było wcześniej i, i będzie repertuar wypełniony przede wszystkim nowościami, a te takie chciory, jak Trylogia Mrocznego Rycerza, czy Incepcja, która lada moment będzie w multikinie, raczej staną się elementem tych wydarzeń typu maratony? Um,
1: słuchaj, no. Jeśli wrócimy, to znaczy jeśli, do kiedy? tego na pewno właśnie, kiedy, kiedy wrócimy, to jest, to, jest, to jest lepsze pytanie. Natomiast musimy odnieść się do tej sytuacji, która była przed pandemią. Właściwie ilość tytułów, która pojawiała się w miesiącu, była tak duża, że nikt specjalnie nie myślał o tym, żeby rozwijać ten segment klasyków na dużym ekranie. Masz rację, że to właściwie odbywało się na zasadzie maratonów filmowych, to znaczy jakieś maratony horrorów, czy Władcy Pierścieni i, i, i zawsze te maratony zdobywały ogromną rzeszę fanów, to jest jakiś powiedziałbym ewenement. I świetnie formuła maratonu pasowała właśnie do takich klasyków, które już zeszły z ekranu jakiś czas wcześniej. Masz rację absolutną, że widzowie czekają na wielkie produkcje. No nie ukrywajmy, że sam Nolan zresztą powtarza w swoich wywiadach, że robił ten z myślą o kinie, tak, żeby oglądać go w kinie, aby go w pełni doświadczyć. Filmy, które wchodzą do kina, to są filmy, które mają niejednokrotnie no, ogromne budżety, więc sama produkcja, samo przedsięwzięcie inwestycyjne związane ze stworzeniem takiego filmu jest ogromnym wyzwaniem. I Uważam, że jeśli wrócimy, że, że gdy wrócimy do, do tego czasu sprzed epidemii, no to pewnie te klasyki wrócą na to miejsce tych właśnie maratonów z małymi wyjątkami. Zawsze, zawsze może się zdarzyć właśnie taka sytuacja takiego bardzo filmu, który ma ogromnie silną i zorganizowaną rzeszę fanów, tak jak właśnie na przykład Biedne Gwiezdne Wojny i, i tutaj zawsze będzie popyt i pewnie będzie warto taki film wrzucić w repertuar. Natomiast no, największe hity, to, to nie jest pewnie zaskoczenie, bo, bo, bo w większości też biznesów tak jest, że, że najlepiej sprzedające się produkty, czy u, że są pewne produkty czy usługi, które no, generują jednak większość przychodów i, i w biznesie filmowym jest tak samo. No. Top 30 filmów, które nam chodzi, to, to są te filmy, na które warto reklamować, warto ściągać widzów, bo one zadecydują o końcowym wyniku rocznym. Super, że mamy masę premier i do kin wchodzi setki filmów, bo film nie jest tylko biznes, ale no to jest jednak sztuka i ja zawsze będę stał na straży tego, że warto w repertuarze mieć te filmy mniej popularne, bo no nie chcemy tutaj tylko zaspokajać powiedzmy tych najbardziej powszechnych gustów, ale, ale, ale też tak samo można pójść na film, który nie miał wielkiej kampanii marketingowej, a jednak wyjść z tego seansu totalnie oczarowany i chcieć ponownie wrócić do kina. Więc warto, żeby też takie filmy były. Ale podsumowując, tak, myślę, że maratony, że, że, że te klasyki wrócą na swoje miejsce. A kiedy pojawią się te premiery, tak jak już właśnie długo wyczekiwany Tenet, czy pętla Patryka Wegi, czy, no, zakładam, genialny film, 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy, no to tutaj jednak widzowie na te filmy ruszą i, i to będzie tak naprawdę ta największa zmiana po okresie tutaj otwarcia.
0: Jeszcze domykając ten wątek, chciałbym zapytać o jedną rzecz um, związany z klasykami. Czy oprócz Gwiezdnych Wojen, je, którykolwiek z tytułów wybijał się w statystykach zainteresowaniem widzów, zgromadził na sali najwięcej, e, najwięcej osób? E, no Kolejny raz tutaj będzie przykład, że jednak
1: e że marketing jest ważny. Mieliśmy takie tytuły jak filmy dziecięce, które zdążyły jeszcze wejść do repertuaru tuż przed zamknięciem kin, czyli Naprzód czy też Sonic. Mhm. I te filmy po powrocie radziły sobie naprawdę bardzo dobrze. Raz, że to są świetne filmy, a dwa, że jednak widzowie pamiętali, to znaczy mieli okazję zetknąć się z kampanią, czy to prowadzoną przez kina, czy przez dystrybutorów i pomimo tego właśnie lockdownu cały czas pamiętali o tych filmach, więc kiedy one pojawiły się na stronie, no łatwiej było im się zdecydować. No to pokazuje, że jednak ten proces związany z planowaniem kampanii marketingowej dla filmu jest bardzo ważny, no, wpływa wpływa na to, że, że jakiś film odnosi sukces lub nie I, i tutaj mieliśmy świetny przykład właśnie tego.
0: No dobrze, to teraz chciałbym przejść do, do... Takiego wątku, który przysłuży się, myślę, przede wszystkim tym, którzy jeszcze do kina się nie zdążyli wybrać, a obserwując frekwencje na tych seansach, na których byłem, podejrzewam, że jeszcze tych osób trochę jest, a przecież mamy przed sobą kilka interesujących premier, więc... Um, to też nie był raczej tak dogłębnie poruszany temat w rozmowach czy z przedstawicielami kin, czy, czy pracownikami. Więc chciałbym zapytać o kulisy tego powrotu do normalności. Jak w obecnej sytuacji operują kina? Co się zmieniło? Jakich nowych zasad czy regulaminu mogą spodziewać się widzowie? I takie na koniec dopytanie o kwestię tego, które, które, z tych, które z tych elementów przygotowań był największym wyzwaniem dla kin przed powrotem.
1: Mhm. No, oczywiście działalność kin jest regulowana nowymi wytycznymi, które Ministerstwo Zdrowia przygotowało do całej branży kinowej i Tutaj jest oczywiste, że przed otwarciem wdrożyli, musieliśmy wdrożyć te wszystkie wytyczne. Poza nimi oczywiście my też patrzyliśmy na to, jak nasi konsumenci też spędzają, nasi widzowie spędzają czas w kinie i też staraliśmy się to wszystko zrobić w maksymalnie przyjaznej formie dla nich. No, myślę, że pierwszą zmianą, którą zobaczą widzowie przychodzący do multikina, no to zostaną dobrze poinformowani już na samym wejściu o nowych zasadach panujących w kinie. To znaczy od progu informujemy o tym, że w kinie obecnie trzeba zasłaniać nos i usta, o tym, że na sali obowiązuje limit miejsc, tylko 50% miejsc może być zajęta zachęcamy również do zakupu biletów online i do a jeśli już jesteśmy w Kinie to do płatności bezgotówkowych z punktu widzenia takiego operacyjnego no to przygotowanie do otwarcia było bardzo wymagającym procesem bo tutaj trzeba było wdrożyć szereg nowych zasad Nie wiem chociażby taka prosta kwestia jak poruszenie się po Kinie tak Chcemy uniknąć teraz tego, żeby widzowie gromadzili się w zbyt dużej liczbie w foyer kina, więc są wytyczone pewne drogi i w zależności od kina, od tego, czy na przykład sala posiada osobne wyjście, to tak wytyczyliśmy drogi, aby widzowie po prostu, ci, którzy wchodzą na seans i ci, którzy wychodzą z seansu, mogli maksymalnie się unikać. Również są bardzo jasno wyznaczone kolejki do kas z odpowiednimi odległościami. Oczywiście wszyscy pracownicy chodzą w maseczkach bądź przy ubicach. Staramy się także przed seansem przypominać o, o tych zasadach. Bardzo nam zależy, bo jakby, no, uważamy, że właśnie ten ograniczony limit osób, przestronność tych sali nowych i ten obowiązek noszenia maseczki, no maksymalizuje nasze działania i starania, żeby kino było miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla widzów w obecnej sytuacji, więc też również prosimy widzów, żeby stosowali się do tych zasad. Oczywiście cała, cały aspekt związany też z rezerwacją miejsc no od takiej strony ux -u. Do tej pory widzowie byli przyzwyczajeni do pewnych schematów, mieli swoje kino, na kino, wchodzili sobie na aplikację naszą mobilną czy, czy na stronę, rezerwowali miejsca. Teraz widzą jakieś nowe komunikaty, widzą trochę zmieniony układ sali. Ale to wszystko może powodować, że mają pewną konfuzję tej nowej rzeczywistości. Nie, oczywiście są, tak jak mówiłem wcześniej w tej rozmowie, hartwani, którzy już wszyscy wiedzą, byli, wszystko wiedzą, byli trzy razy w kinie i absolutnie zasady są dla nich jasne. Natomiast my no, nieustannie odpowiadamy na pytania widzów, tych właśnie, którzy idą pierwszy raz. Najczęstsze absolutnie pytanie, które się pojawia, to jest to dotyczące tego, czym mogę siedzieć razem, tak? bo, bo zgodnie z wytycznymi rządowymi osoby, które są w jednym gospodarstwie domowym, czy osoby, które przychodzą z dziećmi, mogą usiąść obok siebie i nie ma, nie ma z tym problemów. Natomiast no, cała sprzedaż sali w tak zwanym układzie szachownicy jest po to, żeby zachować te maksymalne odstępy pomiędzy ludźmi. Więc myślę, że jeszcze pewnie właśnie do tych premier. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę czasu zejdzie, zanim widzowie nie będą mieć wątpliwości i, i będą absolutnie pewni do tego, jak zajmować miejsca na sali, czy też będą pewni, no bo co chwilę dostajemy takie pytania, prawda, czy na przykład maseczka, czy przyłbica, więc cały czas staramy się edukować widzów na ten temat. I mam nadzieję, że widzimy, że, że, że kilkadziesiąt procent właśnie z naszych ankiet, że kilkadziesiąt procent widzów, szczególnie ci, którzy już odwiedzili kina, jakby czuje się tam komfortowo i, i nie ma żadnych wątpliwości, jak się teraz w kinie zachowywać. Natomiast no, wyzwaniem jest ta pierwsza wizyta. Tak? To ona tak naprawdę powoduje, że na własnej skórze ten widz się przekonuje, że wszystko jest przygotowane i że można w komfortowych warunkach obejrzeć film na sali kinowej.
0: Ja jestem ciekaw, czy kwestia właśnie limitu liczby widzów na sali będzie w którymś momencie albo może już teraz determinować to, jak jest układany repertuar, jakie sale są dostępne, które filmy będą wyświetlane na jakim ekranie, na jak pojemnej sali. Czy takie już przemyślenia pojawiają się z Waszej strony? Czy możemy spodziewać się, że seanse będą organizowane o takich porach, a może w takie dni, gdzie do tej pory wcale ich raczej się nie spodziewano?
1: A tutaj więcej mogły powiedzieć nasz dział filmbookingu, który właściwie co tydzień analizuje to i w zależności właśnie od wskaźników, od, od zajętości sal. Od, od tego, jak sobie dany film radzi, tak dostosowuje godziny seansów, aby właśnie no, maksymalnie zwiększyć komfort widzów. No, nie będę ukrywał, że teraz to nie jest największy problem, bo ta frekwencja w kinach nie jest jakoś specjalnie wysoka. Wynika to oczywiście z tego, że nie ma tych premier. Natomiast tak, są seanse, w których po których no, film booking może się właśnie zastanawiać nad tym, że okej, okay, zbliżamy się tutaj do limitu i a, trzeba teraz się zastanowić, co będzie, jak wejdzie tenet, tak, jak układać te godziny, a, żeby zaspokoić to zapotrze zapotrzebowanie ludzi. A, no bo jak wiemy, każdy z nas z wizyty w kinie nie nieraz pewnie oglądał film na wielkiej sali, która ma 400 miejsc, a siedziało tylko kilka osób. Natomiast i wszystko super, ta sala się sprawdza, ale on, ktoś mógł, może się zastanowić, dobra, to po co tak duża, skoro i tak średnia na seans jest tam niższa. Natomiast kiedy wchodzi właśnie taki hit, to wtedy taka sala jest potrzebna, bo, no bo wtedy ona właśnie jest w stanie zapewnić miejsca wszystkim tym, którzy chcą ten hit oglądnąć. No, zobaczymy, jak to będzie z internetem. Akurat Pamiętajmy, że pomimo tych hitów, które wchodzą na, na ekran, to cały czas ta sytuacja się rozwija. To znaczy my tutaj nie mamy takiej sytuacji jak w roku 2019, że w jeden weekend wchodzą trzy wielkie filmy i właściwie problemem jest to, żeby zaspokoić popyt ze strony widowni. Myślę, że będzie dobrze, tak jak mówię, no cały czas filmbooking to analizuje, dostosowuje, więc zakładam, że paradoksalnie ze względu na ten limit miejsc, który jest, to, będzie bardzo, to będą bardzo komfortowe seanse.
0: Mhm. W takim razie dopytam, bo tutaj właśnie padło, mm -hmm. spadło, padła informacja o tym, że ta frekwencja rzeczywiście jeszcze nie jest tak duża, że powinniśmy się obawiać o dostępność miejsc. Co mm -hmm. więc jeszcze kina, co multikino mogłoby zrobić, żeby zachęcić do powrotu widzów? I tutaj mówię i pod tym względem repertuaru, gdzie mm -hmm. owszem, czekamy na premiery, ale może to też jest dobry moment na, na pewne eksperymenty, Dobrze pamiętam, bo sam o tym wielokrotnie informowałem, że w Multikinie można było oglądać transmisje m.in. Ligi Mistrzów na dużym ekranie, na żywo były organizowane seanse czy to filmów dokumentalnych, czy, czy koncertów, czy nawet spektakle teatralne i, i inne rodzaje sztuki, więc to jest to pierwsze pole, jeśli chodzi o, o przyciągnięcie widzów, ten repertuar a po drugie być może jeszcze jakieś inne pomysły przychodzą Wam do głowy, jakieś dyskusje, jakieś nowinki, jakieś inicjatywy, bo tutaj też poprosiłbym o spojrzenie na kino, na multiplex, na sieć kin z dalszej perspektywy, tak zwany większy obraz, jak to się ładnie mówi po angielsku, bo pokazały, pokazały ostatnie miesiące, że kina są najlepszym miejscem na premiery. A będąc ogromnym fanem kina, jestem przekonany, że jest to infrastruktura i samo miejsce, odnosząc się do atmosfery i klimatu, które potrafi natchnąć nowe życie w niektóre produkcje, nawet te, które znamy, więc... Jakieś takie może głębsze przemyślenia po Waszej stronie się pojawiły, że e, kiedy jak nie teraz zastanowić się nad tym, jak będą wyglądały następne lata, już nawet po pandemii, e, żeby było jeszcze ciekawiej, żeby było jeszcze atrakcyjniej, aniżeli do tej pory.
1: Um, cóż, ten trend się rozwijał. Masz, masz, masz rację, kino jest takim miejscem, gdzie e, właśnie czy mecz, czy koncert, czy sztuka teatralna może być odbierana na jeszcze lepszym, jeszcze głębszym poziomie, i ten trend się bardzo mocno rozwijał w ostatnich latach. To znaczy, zyskiwaliśmy grono fanów, którzy zakochali się w operach, właśnie wyświetlanych w kinie, w najlepszych operach, które były wyświetlane w multikinie, czy właśnie w spektaklach. Z właściwie z gwiazdami światowego formatu i to naprawdę było niezwykłe przeżycie, bo oglądnięcie takiego spektaklu, który niedawno był jeszcze dostępny tylko w Londynie i bilet kosztował kilkaset funtów, a, a można go było zobaczyć właśnie w, w multikinie, no, ono pozwala docenić magię tego miejsca, tak? że, że, że właśnie nie tylko film, ale także spektakl czy mecz może wywołać znacznie głębsze przeżycia. Więc my już do tego wracamy. Właściwie w tym momencie można oglądać mecze w nowej formule Ligi Mistrzów w multikinie i to jest, uważam, super sprawa. Także bardzo ciekawe koncerty. BTS już właściwie pod koniec sierpnia seria koncertów w Multikinie i na początku września absolutnie nowy koncert BTS-u. No tutaj jest bardzo mocna też baza fanów i, i ta baza fanów oczywiście od razu odpowiada na takie inicjatywy i to nas tylko utwierdza w tym, że, że warto te działania kontynuować. No, trzeba też pamiętać, że kino jest miejscem, mówiłeś tutaj o premierach, tak. No, premiera w Złotych Tarasach, to jest naprawdę fantastyczne wydarzenie i, 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 i te polskie filmy, które właśnie organizują premiery w Złotych, no, producenci, dystrybutorzy wiedzą, że to jest najlepsze miejsce do, do tego typu eventu, ale też bardzo dużo rzeczy, myślę, że Przeciętni widzowie nie mają o tym pojęcia, ale bardzo dużo wydarzeń ma miejsce w kinach, to znaczy sala kinowa z dobrym nagłośnieniem albo sieć sali kinowej umożliwia nie wiem, zorganizowanie jakiegoś kongresu. Ludzie nie muszą z całej Polski zjeżdżać, tracić czasu i przyjeżdżać w jedno miejsce, nie wiem, do Warszawy czy do Krakowa, tylko mogą w kilku miastach w Polsce w jednym czasie wziąć udział nie wiem, w tym samym kongresie, lekarskim, słuchać tego samego prelegenta, odbiór tego jest świetny, a oni nie tracą, nie wiem, całego dnia na to, żeby dojechać, wrócić, kwestię noclegu. Więc bardzo dużo takich wydarzeń miało miejsce w multikinie i teraz, teraz to wraca, oczywiście wszystko w nowej formule, natomiast ja uważam, że kino dalej będzie takim miejscem, które będzie właśnie zaspokajać tego typu potrzeby biznesowe.
0: No dobrze, to tak kontynuując wcześniej napoczęty przeze mnie temat, czyli właśnie te kwestie premier, które... W ostatnim czasie coraz częściej, można powiedzieć, dobitnie uciekały do internetu. Za wielką wodą doszło do, do wyjątkowej wręcz sytuacji, która doczekała się naprawdę obszernego komentarza chyba z każdej zainteresowanej strony i nie tylko, bo to poruszyło raczej też tych, którzy na co dzień się raczej tą tematyką, tymi dyskusjami i rozmowami nie interesowały. Mówię oczywiście o zmniejszeniu tego terminu pomiędzy pojawieniem się premiery w kinie, a, a mhm. po tym jak film pojawiał się w dystrybucji online lub na w nośnikach fizycznych, więc czy... To, to jak na razie dzieje się tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, czy Azja, czy Europa jeszcze w ten sposób nie zareagowały? Czy takie coś pojawi się też w Polsce?
1: Um, nie wiem, ciężko prognozować i też też musimy pamiętać, ja, tak, absolutnie zgadzam się, że, że, że ta umowa pomiędzy AMC a Universalem była szeroko komentowana, ale pamiętajmy, że to jest umowa tak naprawdę pomiędzy um, jedną siecią kinową i jedną wytwórnią, tak, więc więc możemy mówić o czymś, co faktycznie jest niestandardowe i nowe. Natomiast na razie ciężko powiedzieć, czy, czy na pewno będzie taki trend. Ja generalnie zacząłbym od tego, że Ach, film, który chce zarobić miliard dolarów, na ten moment musi mieć szeroką dystrybucję kinową. Później oczywiście korzysta sobie prawda, z dystrybucji na DVD czy właśnie też w serwisach streamingowych i dzięki temu maksymalizuje swoje zyski. I w ostatnich latach takich filmów, które właśnie przekraczały te kolejne magiczne bariery zarobionych dolarów było coraz więcej i to był naprawdę ogromny przyrost więc jakby to udowadniało, że ten model kinowy jest sprawdzonym modelem właśnie dla takich produkcji. Produkcji typu tenet, gdzie trzeba wyłożyć 200 milionów dolarów, żeby taki film w ogóle stworzyć. Więc być może niektóre filmy będą korzystać z takich umów, natomiast wydaje mi się, że właśnie ta cała śmietanka, dla której chodzimy do kina, czyli te największe hity, one raczej w najbliższym czasie pozostaną w właśnie tej w tym standardowym modelu. No weźmy pod uwagę, że serwisy streamingowe rozwijają się tak naprawdę dynamicznie nie od wczoraj, to już jest ładnych parę lat, a one nie powodowały, że nie wiem, rynek kinowy się zmniejszał. Oczywiście tutaj można się rozbić sobie to geograficznie na Stany Zjednoczone, reszta świata, prawda, Europa, Azja. Ale nawet, nie wiem, biorąc pod uwagę właśnie Europę, Polskę, czy, czy, czy inne kraje duże, takie jak Francja, czy, 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 czy Niemcy, czy, czy Wielka Brytania, to tutaj ten rynek kinowy wyrósł bardzo dynamicznie. No, w Polsce w 2013 roku my sprzedawaliśmy przecież około 36 milionów biletów i właściwie 5 lat później mieliśmy już przebite 60 milionów biletów rocznie, więc to był ogromny wzrost co roku. Dodatkowo, dodatkowo dodatkowo mamy taką sytuację, że wiele badań, czy znaczy wiele, właściwie wszystkie badania wskazują, że ludzie, którzy korzystają z serwisów streamingowych, to są nasi najlepsi widzowie, w sensie ci, którzy chodzą najczęściej do, do kina. Więc tutaj mamy taką sytuację, że moim zdaniem na podstawie badań, które widziałem, no, kino dalej pozostanie tym miejscem, w którym zarabia się miliard dolarów na filmie i być może dystrybucja niektórych filmów się zmieni, natomiast kino pozostanie tym unikalnym doświadczeniem. No, każdy z nas może sobie w domu zrobić fajną kolację, ale raz na jakiś czas chcemy iść do fajnej restauracji i zjeść coś w wyjątkowej atmosferze, coś, czego pewnie sami nie bylibyśmy w stanie sobie przygotować. No i Ja trochę tak patrzę na kino. Tak? Ogromna rzesza ludzi kocha kino i chodzi do niego często, ale jest jeszcze większa rzesza ludzi, która chodzi do kina raz, dwa razy do roku i ona konkretnie ten film chce zobaczyć w kinie, bo właśnie to jest jej ukochany Bond, czy to jest jej ukochany Marvel, i oni muszą zobaczyć ten film w kinie, bo inaczej po prostu to jest spalony potencjał tego filmu.
0: To ja tym bardziej będę trzymał kciuki, żeby w najbliższym czasie sytuacja zmieniała się jeszcze bardziej dynamicznie niż do tej pory. Mam szczere nadzieję, że rzeczywiście już ten termin premiery filmu Tenet nie będzie zmieniany, odkładany o kolejne tygodnie, bo mm, i też jednocześnie cieszę się, że Nolan, reżyser, Uparcie, uparcie trwał przy swojej opinii, przy swoim zdaniu, że po nakręceniu takiego widowiska należy je pokazać w kinie. Sam też wielokrotnie przekonałem się o tym, że film, który ja widziałem w kinie, a później inne osoby obejrzały na mniejszym ekranie, bo to mógł być nawet telewizor kilkudziesięciocalowy, 65 czy 55 o laptopie czy smartfonie nie wspominając, no te wrażenia z seansu były zupełnie inne, na, na, na zupełnie inne elementy produkcji zwracano uwagę, więc ja, tak jak już wspomniałem we wstępie, nieraz zagościłem po powrocie kin na sali, oczywiście w najwstępnych tygodniach postaram się jak najczęściej bywać, bo, bo maniakiem jestem i cieszę się, to dla mnie też wyjątkowa sytuacja, że można takie filmy obejrzeć właśnie jak Gwiezdne Wojny czy Incepcja, były to też przecież dwie części Mrocznego Rycerza, trylogii Nolana. no Okazji jest co niemiara. Mam nadzieję, że to już się nie będzie zmieniało, tak jak niektórzy przewidują, tylko że już ku lepszemu idziemy. Czy jakieś na koniec tytuły, które w najbliższym czasie, oprócz już tak wymienianego przez nas regularnie teneta jest na coś, na co można zwrócić uwagę w najbliższych tygodniach? Coś, coś, coś by wyszczególnił? Może jeszcze o czymś szeroko nie poinformowano?
1: A, słuchaj, no, ja tutaj nie chcę faworyzować któregoś z dystrybutorów. Uważam, że tak naprawdę jest cała masa fajnych filmów, które teraz wchodzą, które właśnie nie miały tak naprawdę możliwości zaistnieć w szerszej świadomości, no bo nie miały takiej kampanii z prawdziwego zdarzenia, no na przykład teraz mamy, teraz mamy cały czas w kinach nieobliczalny z Russell'em Crowe, świetny film, trochę nie chcę spoilerować, ale trochę na obecne czasy. E, natomiast, natomiast ten film nie miał jakiejś, e, wiesz, ogromnej kampanii, więc myślę, że wiele mm -hmm. ludzi po prostu nie jest do końca e, świadomych, że tak dobry film jest cały czas w kinach, czy na przykład włoskie wakacje. No, absolutnie świetny, e, lekki, ale też wzruszający film, typowo wakacyjny w pięknych plenerach Toskanii. E, czy na przykład e, bardzo fajna animacja e, Sam, -sam super rodzinny film, nie tylko dla najmłodszych, więc tak naprawdę wystarczy wejść na stronę Multikina, sprawdzić repertuar i, może się, i na pewno się okaże, że, że jest z czego wybierać. Tak jak mówię, nie ma tej gorączki, bo nie było jeszcze właśnie tych takich wielkich hitów. To znaczy, okej, okay, przepraszam, muszę tej oddać honor Scooby-Doo na pewno jest hitem, bo cały czas jest w kinach i on przyciągnął bardzo dużą liczbę ludzi właśnie ze względu na to, że no jest to marka w Polsce. Tak? Mhm. Scooby jest bardzo dobrze znany. Więc bardzo, bardzo się cieszymy, że, że taki film jest cały czas w naszym repertuarze. Myślę, że Widzimy też po ruchu na stronie, po ilości wyszukiwań, no, że cały czas ten rynek tak naprawdę wraca i potrzebujemy tej dobrej jesieni filmowej, która pozwoli nam powrócić no, do, poprzedniego, do poprzedniego poziomu. Zachęcam, żeby śledzić naszą stronę, a w ogóle już najbardziej aplikację, która sama będzie przypominać o najlepszych premierach i naprawdę zapewniam, że co weekend można znaleźć bardzo fajny film na którym na pewno nie zmarnujemy czasu.
0: No, nie tylko weekend, na tygodniu też można przecież. Tak. Teraz pogoda jest taka i atmosfera, że chłód sali kinowej może być dobrym ukojeniem Zgadzam dla każdego. Się. klimatyzowana
1: sala <śmiech> tak, jest, jest świetnym miejscem, w którym możemy się schronić, jeśli... <śmiech> Już będzie trochę za dużo tej, tej pięknej, słonecznej pogody.
0: Dokładnie. Dobrze, to ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że jeszcze się uda nam porozmawiać. Może za te dwa, trzy miesiące, może po tej gorącej jesieni, oczywiście mówiąc o premierach kinowych. A za dzisiaj serdecznie dziękuję, Sebastian, za tę rozmowę, za wszystkie ciekawostki, informacje, którymi się z nami podzieliłeś.
1: Bardzo dziękuję, bardzo miło i bardzo się cieszę, że mogłem się podzielić tymi informacjami. Słuchaj, też mam nadzieję, że za 2 trzy miesiące będę miał dla Ciebie i dla naszych słuchaczy jeszcze więcej ciekawych spostrzeżeń właśnie po tej filmowej jesieni. Będę dopytywał. <grych> dziękuję no, raz jeszcze. Jesteśmy w kontakcie. Dzięki. Dzięki.